0: Xiu. Tá acostumado só com inglês de mentirinha, é? Hey. Agora com a Cambly você pode conhecer o inglês de verdade, e o melhor, de uma maneira boa e eficiente. Na Cambly você tem aulas de inglês com base na conversação com nativos de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália, ou seja, com pessoas que realmente sabem inglês de verdade. Tá vendo? Pare de se enganar achando que tá aprendendo inglês em outro lugar. Aprender com nativos na Cambly é a melhor maneira. É bom para você se sentir mais seguro no seu emprego, estar mais apta para novas vagas, para você viajar. Enfim, o inglês, quando é de verdade, abre as portas para você. Sonhe mais alto e realize. Pratique conversação em inglês, siga um curso e se prepare para uma vida muito melhor com a Cambly. Entre agora no site e conheça os planos para sua vida melhorar com o inglês de verdade. Ah, olha só a aula que eu fiz. Recipes. Ah,
1: yeah. you got a bilingual
0: there. Yeah. I have a friend here.
1: They teach you the recipes um and then you try the recipes so you enjoy eating. Ah, got okay. it. All right. All right. So, what's your favorite kind of food? Like pasta. if you had to pasta. pasta. So you're an Italian lover. I love right? I'm Italian
0: lover. Hey! O como é fácil, legal e divertido? Dá pra conversar sobre vários assuntos, trocar informações e até conhecer melhor as culturas locais. Acesse agora e se inscreva www.camble.com. Ah, Kemble se escreve assim, ó, C-A-M-B-L-Y, Cambly. E olha, pela primeira vez, o Cambly está dando desconto no plano mensal. Isso nunca aconteceu antes. E essa é sua melhor oportunidade de experimentar o Cambly antes de se comprometer com um plano maior. É só usar o código, sobretudo mês, sobretudo mês, sem o acento circunflexo, para você ganhar uma aula grátis e também aproveitar o desconto. Tem plano a partir de R$ 99,00, mas corre que o desconto só vale até o fim desse mês. O link está aqui na descrição do episódio. Se prepare para uma vida melhor com a Cambly. vídeo que não soube com o seu ouvido, seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo, podcast que obviamente fala sobre tudo e sobre todos, este é o Sobretudão, o seu episódio na íntegra, sem interrupções, sem nada, sem edição sem nada, tudo que a gente disser aqui você vai ouvir, então se prepare, aconchegue chegue mais e aproveite esse episódio que hoje tem a participação de uma pessoa muito, muito, muito especial, muito querida, que eu aprendi a amar, que quando eu conheci foi irresistível, uma pessoa que fez parte da minha vida e olha, eu convivi mais com ele na televisão do que com muita gente aí, cara. É verdade. É o futuro da TV, futuro da comunicação e ele veio pra dar um papo, mano, pra falar a verdade. Mas antes de apresentá-lo, eu vou chamar os outros apresentadores diretamente ele, de Vila Valkyrie, Johnny Drummond. Tudo bem, Johnny? Tranquilo, muito
2: feliz. Saiu o PS5 agora, já tô de olho aqui. <risos> Daqui a pouco eu vou conversar com o Yuri. É verdade. Porra, Ué, mas você que?
0: estraga tudo, Ué, né, mano? Já, já, falou, já, já, falou já, nome, já falou nome, mano. Vou resumir com
3: duas palavras. Parabéns.
2: e oh. pessoal nem viu no título que tava, que tava escrito Podcast com o Yud, é, né? Caramba, gosta de estragar, que que ele ideia? gosta de ser um diferentão.
0: O muito na porrada com você. <risos> diretamente ela de São Paulo, Fabi Ribeiro, tudo bem com você, Ai, Fabi? Tudo
1: ótimo, tudo ótimo. E
3: diretamente ele de, do Rio de Janeiro, ele, Daniel Curi, tudo bem, Dani? Relaxa, pessoal, com a discussão aqui que com os Beatles também aconteceu isso. É, mas Bom. eu acho que um dos um, um, do, um, 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 quatro já tá tomou um morrer. tiro, já. Já
0: tomou um tiro.
3: Então, talvez tenha. Hoje eu entendo. Se for o Pommarc,
0: e o John era, que nem o John. O John aí mesmo também? Eu entendo bastante. O, mercado, o John Lemon pode... daqui sou eu. É verdade. Vai tomar um tiro rápido. O Isso. nosso convidado, ele canta, dança, apresenta e agora tá até com um podcast novinho. E, pois é, há um tempo com ele mesmo. E vai contar essa novidade pra gente. O seu passado marcou a infância de geral que tá aqui. Sim, ele é conhecido desde 2005 por distribuir prêmios na televisão brasileira. Principalmente o Playstation. Em frente ao Bom Dia e Companhia, ele faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida, da nossa infância. E com certeza faz parte da TV brasileira hoje, amanhã e sempre. Senhoras e senhores, salva de palmas pra... E de... É
1: É o funk Aham, do Yudi que, que vai, vai be... dar Playstation 2 4002-8922 Novo som do japonês que vai dar Playstation 3 É 40028922 É o...
0: E aí, Yudi? Ô, beleza,
1: mano? Céu, beleza, é tudo mesmo. ótimo, graças a Deus. Yudi Tamashiro, vulgo Playstation. Tô bem feliz de trocar essa ideia é, sobre tudo. Sobre tudo, tudo mesmo. É, sobre, mesmo. Tudo, é tudo sobre, mesmo. sobre tudo, sobre tudo mesmo, mesmo, tudo mesmo, mesmo A gente fala
0: sobre tudo, a gente fala sobre os assuntos mais loucos do mundo. E hoje a gente te chamou aqui pra gente trocar uma ideia sobre evolução, cara. Evolução. Que você começou como criança Sim. lá na televisão brasileira, apresentador.
1: Cara, você tinha quantos anos quando você estreou no SBT? No SBT eu estrei com 12, mas 12? eu fiquei um ano em preparação. Como é que foi? Conta pra gente esse um ano, porque eu você... acho que eu nunca tinha ouvido falar é, sobre isso. Eu também. É, é, eu nunca contei mesmo, verdade. Pô, agora é hora, agora é hora, por favor. O que acontece foi que eu participei de um concurso no SBT chamado Código Fama, que era um concurso de canto, que. apresentado pelo Celso Portioli. Que legal. E nesse programa, o Silvio Santos me viu gostou da minha apresentação e me chamou para apresentar o Bom Dia e Companhia aí beleza ele falou bom a partir de agora você vai apresentar o Bom Dia eu falei ah então beleza semana você que falou vem com o Silvio não não é foi uma ideia né ah tá entendi tá. <risos> <risos> depois eu falei cara mas que eu é. vou explicar é, ele avisou o Orlando Macrini que era o diretor geral lá na, do SBT na época e aí eu falei ok vou começar semana que vem mas não, aí eles chegaram e falaram... Ó, oh, semana que vem você precisa vir aqui... Ter uma reunião com a gente... A gente vai explicar tudinho o que, que vai acontecer e tudo mais... Beleza, eu fui... Chegando lá, o Orlando pegou uma fita... E me entregou essa fita... Aí ele falou assim... Só vai, estuda e volta semana que vem... Aí eu falei, tá bom... Quando eu cheguei em casa coloquei a fita... Era fita na época, né mano... A fita cassete. Nossa, é, fita que cassete, loucura. mano... Aí eu coloquei a fita, tinha a Cauê e Jéssica... Não começo. É, Cauê e Jéssica, eles apresentavam um bom de companhia, eles contavam várias histórias, faziam. Eu lembro, lembro. A Cauê e Jéssica veio depois da Jaqueline Petkovic. Ah, né, lembro, 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 sim, sim. Aí eu estudando e tal, eu falei, nossa, semana que vem já vou começar a apresentar. Aí voltei semana que vem, chego lá, ele, o Orlando falou assim: Você estudou a fita? Eu falei, estudei. Tá bom, agora pega esse roteiro. Pum. E volto semana que vem. Fui, estudei o roteiro e voltei na outra semana. Você estudou o roteiro? Estudei. Tá, agora pega outra fita. Pum.
0: Que
2: voltei isso? pra casa. É ah, o estudei. mestre
1: Miagui do SBT? Só que detalhe. <risos> só que detalhe: eu morava na Baixada Santista. Sim. E da Baixada até São Paulo, na época não tinha imigrante, só tinha Anchieta. Então era, meu, era bem cansativo a gente subir. E na época não tinha nem carro direito pra, pra gente subir, porque meu pai tinha um Uno e não subia a serra. Então tinha que pegar carro emprestado, empre -pre era maior confusão. E nessa época a gente não tava ganhando ainda, ainda. Então, na verdade, foi um grande investimento. E essa ir de volta, ir de volta, ir de volta, a gente chegava na praça de alimentação, era tipo meio dia. E eu ia ser atendido pra reunião 7 horas da noite. Então eu ficava a tarde inteira esperando e ansioso pra saber, e aí, será que agora vai, não vai? E eu fiquei um ano nesse desespero, um ano nessa ansiedade. Depois de um ano, aí o Silvio chamou e falou assim, ó, a partir de agora vocês vão apresentar o Bom Dia e Companhia. Eu falei, nossa, estouramos, arregaço, meu. Eu vou ser famoso, vou... vou meu, você é louco, vou catar várias minas, ganhar dinheiro, vou, Nossa, vai ser lindo. Demais. Aí o Silvio Santos virou e falou assim, tá bom, a partir de tal dia vocês vão ter que apresentar um programa e vocês vão contar histórias da... Histórias do baú, que na época ele vendia umas histórias, você comprava o carnê e aí tinha... Príncipe e o mendigo, e aí eu tinha que decorar várias histórias, tipo, mais seis histórias com as palavras certinhas que estavam ali naquela, naquele caderninho, chegava e gravava, só que detalhe, o Silvio Santos deu a orientação pro Orlando Macrini, que ele queria que a gente decorasse, não podia ter TTP, quando chegamos no estúdio, chegamos no estúdio, começamos a apresentar, aí tava quase no finalzinho da história, eu errei uma fala, Aí o Orlando falou assim, tá bom, vamos ter que voltar. Volta do início do programa. Nossa! Aí foi quando eu entendi que o Silvio não queria que o programa fosse editado. Então era do começo ao fim, sem edição. Nossa Senhora! Meu, e ficamos tipo assim, dois anos desse jeito. Só decorando história, decorando, 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 decorando. Depois desses dois anos... E toda semana o Silvio chamava a gente no camarim... Perguntei e aí, como é que tá e tal... Tá, tão te, tão aí nessa hora aí ele... era o Silvio é, mesmo... Ele sim, próprio. sim, ele, a, ele acompanhou essa evolução de perto... para ver como é que tava indo esse processo... Uhum. E, e o que aconteceu foi que... Depois desses dois anos... Eu já estava muito bravo porque ficar decorando várias histórias e aquele aquele negócio ne cansativo. E a televisão antigamente não tinha toda a delicadeza que tem hoje dos Sim. diretores, não tinha delicadeza de entender, não, a gente não pode trabalhar dessa forma, porque o psicológico daquele artista vai ficar abalado, não. Se eu errasse uma fala lá no final, hoje oh, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, você vai errar de novo. Meu, vai ter que voltar tudo. É responsabilidade sua. Nossa e eu, eu com, senhora. mano, 12 anos, eu falava. Nossa, eu sou um merda, mano.
3: <risos> Tadinho, eu tô fala. errando tudo, <risos> mano. Chile, tá tem minha
1: idade Eu tá tava sapateando, <risos> Entendeu? Que era assim. Sim, era assim. Mas hoje eu entendo, mano, que a forma que, que eu fui criado e a forma que direcionaram a minha carreira me fez eu estar tá mais pronto para todas as dificuldades, Sim, sabe? com certeza, uhum. eu, foi em Qualquer né? estúdio que eu entro, se eu ouço alguém falando mal do, do meu trabalho ou algum diretor falando que ah, eu tô sendo irresponsável, não tô fazendo um bom trabalho, eu sei quem eu sou e, e o Sim. que eu estudei para chegar ali e, e, e tô dando o meu melhor, entende? As coisas externas não abalam o, o processo que tá dentro de mim, sabe? Uhum. E aí depois desses dois anos, o Silvio chama a gente no camarim e fala Vocês é, conseguem decorar? Texto. Eu falei, Silvio, já fazem dois anos que a gente só faz isso. Decora <risos> e fala, decora, decora e fala, decora <risos> e fala. Eu vou fazer prova na escola, é, eu, o pessoal depois, os professores me chamam pra falar que eu tinha colado, porque todas as, a, as escritas que estavam no, no livro, igualzinho. eu botava igualzinho ah, na sim. prova. Então parecia que eu tava colando, entende? Aí ele falou, ok, então decorar vocês já estão decorando. Tá, agora, a partir de agora, a partir de amanhã, o programa mudou. Vocês vão aprender a improvisar. Meu Deus do céu. Caramba. A partir de deixa amanhã... Pô, foi uma aula Acho maneira é, pra caraca, é, né? É, é. Claro. Sinistra, mas maneira. mano. Aí ele chegou e falou assim, a partir de amanhã vocês vão apresentar um programa que vai ser ao vivo, vocês vão aprender a se comunicar com, com as crianças, e ali vocês vão ter improviso, vocês vão ter seis, seis minutos de arte em cada entrada, e vai ser das sete horas da manhã até três horas da tarde. Então Caraca. vocês vão ter esse tempo pra aprender a improvisar, pra, pra aprender a lidar com ao vivo, pra aprender várias coisas. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu comecei, foi meio... Meio difícil e tal, mas depois que pegamos o jeito, aí, já aí era. foi. E aí ele, ele até lembrou. Esses dias eu lembrei ele falando. É, o que faz a gente evoluir não é fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo. É a gente fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Sim. Sabe? E assim, 10 anos vendendo no Playstation e 10 anos tendo que criar coisas diferentes pra aquele Playstation, <risos> isso é difícil, mano. Nossa, Porque é pra você prender é, a audiência falando... Do mesmo produto, dos mesmos desenhos, da mesma forma. É porque, mano, você tem que usar muito a sua criatividade. Não, não existe outro Chaves, tá ligado? Chaves. Que é. é sempre as mesmas piadas, as mesmas coisas. Sim. Não, as coisas mudam. Só muda a abordagem. Exato. E, e foi uma experiência muito louca. No começo, eu, eu confesso que isso mexeu com a minha cabeça. Eu ficava, meu, por que isso? É trabalho escravo esse negócio. Ai, que não mas hoje eu vejo que foi uma preparação e, e eu me sinto muito feliz de ter sido preparado pelo Silvio, pelo Orlando também. O Orlando Maclean já se foi, mas, meu, eu devo muito aquele homem, assim como vários diretores que passaram ali por, pelo Bom de e Companhia, né? Deixa eu fazer uma
3: pergunta. É, você foi, eu acho que você é o garoto propaganda do PlayStation no Brasil, né? Não tem, não tem <risos> outro. Já chegou a, a, a PlayStation... É da, tem a tatuagem do PlayStation. É é da, da Sony, Sony né? É da, Sony. da Sony.
1: A Sony já chegou a chamar você para fazer alguma ação No uhum. caso de PlayStation? Já fez? Na verdade... A Playstation, ela é separada da Sony, o escritório dela. Ah, sim, legal. Então, o que, que acontece? A Playstation, eu não fecho muitas coisas com a Playstation, porque eles trabalham mais com, com as redes sociais, mais voltada a gamer mesmo. Sim, sim. E, e outra, os investimentos de divulgação, eles fazem mais dentro do mercado deles, uhum. entende? Tipo, nas plataformas e tudo mais. Só que a Sony aproveita mais a minha imagem. Porque todo lançamento de produto, eles me chamam e eu faço os lançamentos para franqueados, é, lançamentos internos que da, legal. Da, Isso é muito legal. da marca, sabe? Uhum. Mas eu já fiz outros trabalhos, lives, outras coisas para eles também. Mas eu acho que é, eu agora preparei um projeto muito legal que... Que vai ser ter o Bom Dia e Companhia e agora vai ter o Boa Noite e Companhia, tá ligado? Que demais! É, bacana, hein? Caraca! Eu, eu, isso é exclusivo, hein? É exclusivo, vai e ter. Vai o... sortear Xbox agora <risos> pra galera. Eu não posso dividir muito ainda o. Não, fica Porque eu tô, tô estruturando essa ideia. Mas, meu, eu tô muito feliz assim de botar várias ideias em prática. E. e é isso. Eu fico muito. Antigamente, pra mim, era muito complicado. Digo mais na adolescência, né? Sair na rua, geral, ficar... Playstation, aí não sei o quê. Porque na adolescência você quer ser homem, tá ligado? Você sim, quer, tipo, é, um sim, da sim. outra... E, mano, era difícil pra Imagina. mim, tipo, eu chegar na balada achando... Ah, eu sou o rei da balada e a balada inteira... Playstation, Playstation... Eu chegar numa mina e falar... E aí, tudo bem? Ah, você é o um Playstation... Ah, pô, mano, ele já quebra as pernas, tá ligado? Então tudo isso foi criando uma coisa negativa pra mim. Sim sabe Imagino. Tipo, eu olhava... Eu não quero ser mais aquele Yudi do, do Playstation. Não quero ser o Yudi do Bondinho e Companhia. Só que depois que, que eu cheguei no, numa fase que eu entendi... Não, eu nunca mais... Eu não vou conseguir tirar... A infância das pessoas. Eu nunca Sim. mais vou deixar de ser o Yuji PlayStation. Porque isso ficou registrado. E, uma in... e a infância é algo que não tem como é, tirar esse registro da cabeça das pessoas. É, é impossível. O que dá pra fazer é acrescentar. Sim. Né? As pessoas têm essa intimidade comigo. Então, pô, agora eu, eu tô em outra fase. Olha aqui, ó. Tem outra parte do Yuji pra vocês conhecerem. Aí tudo ficou mais claro pra mim, sabe? E outra, tem o outro lado também que eu passei a ganhar dinheiro com, com o Yu de Playstation. Porque eu faço muitos eventos, muitas coisas. Enquanto não tava dando dinheiro o suficiente pra eu pagar minhas contas, isso me prejudicava aqui dentro. Só que depois que eu entendi que isso poderia me trazer lucro eu conseguiria pagar as contas, aí me agradou. Aí fez mais sentido porque ser chamado e hoje eu vejo que as pessoas gritam PlayStation não para zombar de mim mas sim para chamar minha atenção e falar assim eu tava com você naquela época Sim, com sim, sim eu sim, conheço sim, você é, eu, exato, eu identifico você exato, minha, mas assim eu já conversei com vários artistas sabe eu, eu depois da minha conversão eu realmente eu vi isso de uma forma positiva que só que e eu vejo também com outros artistas passaram ou passam por isso. O, o Agostinho Carrara nunca vão, vai deixar de exatamente, ser o Agostinho Carrara, tá exatamente. ligado? A Maísa nunca vai deixar de ser a Maísa Pequenininha. Sim, sim. O, e, mas a, o Xuxa. Importa, a Xuxa. A nunca Xuxa nunca vai gente. deixar Xuxa de, é alguém... de ser a Xuxa. Mas o importante é a gente não se prender nisso, tá ligado? Totalmente. Falar assim, não, eu, eu sou isso e pronto, acabou. A gente tem que evoluir, a gente tem que mostrar pras pessoas que a gente tem mais pra oferecer. Eu acho que isso é em tudo, né? É em tudo. Até gente que não trabalha com a sua própria imagem, mas a a gente trabalha nos bastidores, pô. Eu, hoje em dia a gente vive na, na televisão, por exemplo. Antigamente eu entrava na TV, tem o um roteirista, era só roteirista. O câmera era só o câmera. Agora eu entro na televisão, eu vejo roteirista sendo câmera, sendo contra-rega sendo o que. Ah, não tá satisfeito? Beleza, tem outro que faz tudo. Então é isso, <risos> sabe? A gente tem que evoluir, a gente no tem que tempos, aprender, a gente tem que, né? É... É isso, Não mano. tá fácil pra ninguém, Mas né? esse não.
2: treinamento aí que tu ganhou do, do, do Silvio, isso aí Pô, foi irado. cara, porque porque foi, Eu é. imaginei assim, que ele pensou, cara, são crianças. Sim. Eu não vou largar duas crianças no, no, no programa, assim, do nada. Uhum. Então, tipo, acho que foi uma coisa, um pensamento que ele pensou pra frente mesmo, sabe? É. A ah, longo prazo. Tanto que o prazo. Tu ficou, o quê? 10 anos? Dez anos. Pô. Dez, dez anos. anos. Cresceu, Cresceu lá, né?
1: É, 10 anos. Mas, e, e teve outra, até, até no até nos erros a gente acha que é um que é o um erro ou então uma um não abraço foi o que aconteceu quando eu tava pra sair do SBT. Eu queria é, fazer a transição do infantil pro, digamos, do adolescente pro adulto. E não tava acontecendo isso no SBT. Foi quando eu falei: meu, pra mim não dá mais. Eu já tava com 20 e poucos anos apresentando lá o Bom Dia. E, meu, de segunda a segunda, já minha cabeça já não tava aguentando mais. Eu fui conversar com o Silvio no Jassa. E eu falei: Silvio, pra mim não dá mais, mano. Eu quero sair do Bom Dia Companhia pra apresentar um outro programa. Meu, preciso fazer essa transição. Aí o Silvio virou e falou assim, Yud, é que é, agora tá muito difícil mesmo. Porque você tem cara de moleque ainda. Você não tem família, você não tem filho, você não tem nada. E você ainda me dá lucro no Volta Bom Volta aqui dia. com o filhinho e a gente conversa, tá, aí? É, mas, mas, é, eu tinha, meu, 20 anos. E tipo assim, eu não tenho como ter... Ah, agora hoje, eu, 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 eu dava audiência. Mas eu Sim. não tinha a credibilidade de chegar ima... e falar assim, olha o Honda, o Honda não sei o que pra sua família e tal, eu não tinha assim. A imagem não tava com não tava, né? não tava, não tava, não dava, não dava. A audiência dava, só que o as marcas não vinham, sabe? Tanto que ele fez o teste, eu fiquei três, em três temporadas apresentando, cantando no SBT. audiência foi melhor do que da Hebe, porque esse programa entrou bem no horário da Hebe. audiência foi melhor do que a da Hebe, só que a Hebe tinha a Mercedes, tinha Sim. marcas pesadas que, que conseguiam manter o programa no ar. Só que no horário a gente dava audiência, mas não tinha marca apoiando o projeto. Foi quando ele falou assim: você é muito novo. A, a gente acredita em você. Na, na, a gente tá falando isso. Só que, infelizmente, você tem que continuar no Bom Dia Companhia porque tá dando lucro ali. E quando você for mais velho. Mas, Silvio, eu já tenho muito tempo de, 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 de estrada. Cadê a barba? Na, eu tô vendo barba. Na, na, <risos> exato. Eu falei: então, Silvio, eu vou sair, mano. Eu vou sair, eu vou encerrar meu contrato, mas eu te agradeço pela oportunidade. Aí ele falou assim: "Você comprou seu carro, comprou sua casa, você conseguiu fazer seu pé de meio". Eu falei: Ai, que gracinha. Graça, "Graças, oh, ao que Senhor foda, e a Deus". É. Aí ele ele falou assim: "Só que ó, escuta o que eu tô falando. Você tá decidido disso". Aí eu falei: "Tô, Silvio. Eu tenho que fazer essa essa transição". Ele: "Só que agora você vai você ficou a vida inteira Aqui você começou sua carreira Tendo suporte de uma emissora De um diretor, produtor, assessor Pessoas cobrindo as merdas que você fazia Agora não vai ter mais nada disso não Mês que vem já não vai cair o salário na, na sua conta Estilo pai mesmo, né? É. é, mas agora você vai aprender a ser artista pra você saber o que é correr atrás de uma marca, de você correr de pessoa, pra pessoas que acreditam no seu trabalho. Agora você vai aprender o que, que o artista passa pra depois chegar no nível que você chegou aqui, com uma estrutura, com conforto, entende? Mas isso vai ser bom pra você, porque quando você estiver preparado, quando você voltar pra TV, você vai ter uma bagagem pra suportar até algo grande. Falei, tá bom, Silvio. Aí ele, o que, que você vai fazer? Falei, vou sair do Bom Dia e vou pra Fazenda. <risos> Puta
2: que, vai para lá, vai para lá, vai para lá.
1: Mas, mas, assim, hoje, hoje eu vejo que foi bom porque a galera conheceu, até o né, não, cara? até o não do Silvio foi bom para mim. Eu, eu vi que realmente fez total sentido. Eu passar o que eu passei, entender. Até os momentos de sofrimento, a falta de dinheiro fez eu, eu crescer muito, muito. E tá preparado agora. Se aparecia um programa aqui no colo, muitas pessoas olhavam e falavam o Yudi tá perdido. Uma hora ele é cantor, outra hora ele é dançarino, outra hora ele é comunicador, outra hora ele tá criando projeto, outra hora... Hoje eu entendo, hoje eu entendo que não é porque eu fazia porque eu tava perdido. Eu fazia porque eu amo o que eu faço. É a arte. Eu, eu amo a arte. Não importa a comunicação, a dança. Eu tenho, eu tenho uma necessidade muito grande de manifestar a arte. Sim, sim. 24 horas. Então isso eu uma coisa que eu, eu
3: não sei se isso é só no Brasil, cara. Existe uma, um preconceito, uh -huh. uma problematização com os artistas que não se dedicam a uma coisa só. É. Você vai nos Estados Unidos, cara, os atores, pô, muitos atores de Hollywood, os caras fazem musicais, uh -huh. que seguram musicais na Broadway e no Gogó. Exato. Pô, os esse
2: caras é filme dançam. da Lady Gaga com... Qual o nome do rapaz? Bradley, Bradley Cooper.
3: Cooper. Pô, Bradley Cooper. O cara canta pra
1: caralho, Mas cara. isso isso é muito louco, porque as pessoas se acomodam, Sim, tá ligado? É. As pessoas acham que, ah, eu sou o melhor na música, é isso, mas se tem algo dentro de você que, que fala, não, você pode escrever, vai e es escreve, Sim, não precisa ficar preocupado, ah, agora vão achar que agora eu sou escritor, não, Sim. mano, se inscreve, eu gosto muito do Whindersson, mano. O Whindersson não fica preso a nada. Exatamente. Sim. Ele tem ideia, ele faz. Ele, ele tem ideia. Mundo, e, ele imita. E, exato. E, ó, eu vou te falar. Quando fizeram o convite pra eu fazer o musical dos Mamonas Assassinas, pra mim foi a melhor coisa. Por, não pelo, pela, pelo palco, mas sim pelos bastidores. Sim. Porque... Eu passei a vida toda tendo o meu camarim, tendo a minha figurinista, tendo o meu assessor, tendo o meu segurança, tendo tudo meu, 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 meu. meu. Eu achava que o artista estava preso a isso, sabe? Só que de repente eu caio num teatro onde eu tenho que dividir o camarim com cinco artistas, Sim. onde eu tenho que preparar a minha roupa onde eu tenho que comer no tempo de todo mundo, onde eu tenho que acordar no tempo que todo mundo é, tem pra acordar, onde eu tenho que dividir o mesmo ônibus, as mesmas coisas, o mesmo aquecimento, a mesma palavra do diretor. Foi um caminho meio que contrário, né? Exato. Foi, a hora, foi quando eu... Peguei, mano, eu falei assim, eu tenho que ter a humildade, mano. Eu preciso saber que eu, eu não sou nada. Que a, a arte é tudo, mano. Eu vou sair daqui... E vão colocar outro no meu lugar e a arte vai continuar, tá ligado? Sim, é. Mas o que vai fazer a minha história ser construída realmente pra outros comunicadores chegarem e falar, Nossa, aquele menino era zica. Mas não pelo que fazia, mas pelo que ele agia Pela nos bastidores. De... Sabe? Uhum. Porque... Pessoal, né? É e, importante pra caramba. E pra mim foi excelente, mano. Foi excelente. Porque foi uma quebra. Uma quebra de, de parede na minha cabeça. Porque hoje me coloco em qualquer camarim eu falo ok, não tenho camarim camarim melhor beleza eu vou ficar aqui Ah, não o importante é a comunicação que a gente tem no camarim sim me incomoda muito que eu entro no camarim aí tá uma pessoa que só fala besteira no camarim aí me incomoda mas não pelo que tem no camarim que estão me oferecendo sabe sim. isso fez total sentido para minha vida e é isso cada coisa que eu fiz cada parte que, que eu passei, cantei sertanejo, foi ótimo, porque eu apresentando o um programa lá no na TV, todos os sertanejos que apareciam lá, eu tinha história Sim. e eu tinha intimidade, <risos> não é verdade, Lucas? Eu tinha história, eu tinha intimidade eu tinha bastidores, eu tinha vida, aparecia pagode, cantei pagode, vivi no meio dos pagodeiros, então eu tinha também, então hoje eu vejo que se eu apresentar um programa de variedades, de várias culturas, sabe, conduzir todas conduzir todas, então é no tem um porquê a gente se prender em um lugar só, Sim. sabe? E não, não há vergonha nenhuma de, de chegar e falar assim, pô, hoje eu tô aqui, mas amanhã eu tô aqui. Pô, eu tô aqui embaixo. Eu não tenho vergonha, porque eu vou aprender com, com aquela queda. Sabe o que eu queria te perguntar?
3: É, eu recebo muitas mensagens né, da, pelas redes sociais falando assim, cara... Pô, obrigado pelos vídeos e tal Os vídeos que vocês fazem lá na parafernália Ou do seu canal uhum. Eles me ajudam muito a sair de minhas crises de ansiedade crises de depressão, etc e tal A gente não tem muita ideia uhum. De que a depressão é um problema Que ela aparece para qualquer pessoa De qualquer idade, de qualquer classe social E etc e tal uhum. Eu queria que você, não sei se aconteceu contigo Pelo que você presenciou No, no, no... Caramba no Showbiz, Bom dia, companhia. Ah, tá. o, o, o que você viveu no Showbiz? Como é que você pode dizer, tipo assim, que como é que funciona uma crise de depressão ou uma crise existencial para quem é um artista em ascensão ou que já ascendeu? Tu já teve um momento que você falou, caraca, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tô falando pelo, pelo seguinte. Agora com a pandemia, etc e tal, muitas pessoas estão deixando de fazer o que faziam né, no trabalho, estão mudando de, de emprego, estão mudando de, de, de rotina e isso traz uma ansiedade muito grande. É. Eu queria saber como é que foi para você a trabalhar sempre nessas mudanças? Uhum. De ser uma criança que cresceu dentro da TV e depois foi para a parte musical, entendeu? E está agora uhum. como criador de conteúdo. Sim.
1: Você tem como dividir isso com Sim. a gente? Sim, lógico. Eu, eu não sei se eu tive depressão. Porque na época que eu acho que eu tive, <risos> é, não se falava muito disso. E até, até porque eu tinha que levar alegria para as pessoas. E em momento algum, eu parava e falava assim, pô, eu tô com algum problema na minha cabeça, eu vou desistir. Eu não podia isso, porque é, desde os meus 12 anos, quem sustentava a minha casa era eu, sabe? Não porque meus pais não queriam trabalhar, não, é porque eu já ganhava um, uma grana... Suficiente para manter a casa e o que meu pai, meu pai era feirante. Queria ganhar na feira, não dava pra manter uh, o, os gastos que a gente tinha. Já tava em outro padrão de vida. Então eu falava: não, eu não quero que meu pai e minha mãe trabalhem. Eu quero ter o suporte deles. Só que automaticamente esse peso caiu nas minhas costas muito novo. O que acontecia é que toda vez que eu voltava do. Você já tinha essa noção que já. já tava. Não só eu, como a Priscila, a Maísa também. A gente, é, a, a gente não mostrava, mas a gente sentia. Eu lembro que toda vez que a gente. Eu voltava. Porque assim. Era da, das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde, só que a gente tinha que gravar merchan também. E, tipo, eram vários merchans, então a gente saía, tipo, das 7 horas da manhã até, vai, 8 horas da noite. E quando eu voltava pra, pra minha casa, eu lembro que eu ia pra cama e ficava chorando, sabe? Só que eu chorava escondido dos meus pais, Porque eu sabia, se eu demonstrasse essa fraqueza pros meus pais, meus pais me amam. E o instinto eu... protetor ia. Eles iam querer na hora, né? me tirar. E que horário sabe? você estudava? Eu, eu tive um tempo de escola particular, ah, só que, assim, eles, eles colocavam professores pra gente fazer e também tinha. Tinha meio que um acordo com as escolas, né? Ah, o Wilde vai fazer tal prova. Ah, tá. oh, o Wilde conseguiu e tal, tal. Mas era bem difícil, bem difícil o lance de estudo. Você pra... morava fosse... aqui em São Paulo? Não, eu Aí... morava na Baixada. Você continuava uh -huh. indo para a Baixada todos eu, os dias? Uh -huh. Eu acordava 4 horas da manhã, todo dia. Eu Caramba. acho que o que mais é, é, atrapalha ou, de repente, pode ter te deixado mais cansado era isso. Porque a viagem, o translado, é, às vezes, né? demora, como demora, acaba mas... cansando muito mais do que o próprio trabalho. Mas também eram 8 horas direto, né? Você falou. É, mas, mas o mais difícil mesmo... É, tipo assim, é, você não, não ter um, é tipo uma infância normal, sabe? Uma infância, uma adolescência. Eu lembro, aí foi até legal da parte deles. Tipo, eles montaram uma pista de skate dentro hum. do, do estúdio. E fizeram casa da Barbie para Priscila. Ah, que então, legal. Então, a gente, tipo, brincava ali. Então, tipo, o, as, as minhas companhias eram os câmeras, o... O pessoal que trabalhava uhum, com a gente. O
0: pessoal é demais lá, né? Cês, é, vocês tinham,
1: mas... tinham apoio, apoio psicológico? Assim, não, tinha galera... a gente não tinha. Não. não tinha O apoio psicológico era realmente... Mano, eu devo muito aos câmeras, contra-regras, pessoas que trabalhavam comigo, sabe? É, tanto que hoje são amigos mesmo, tipo, vão em casa, a gente troca ideia e tal. Que demais. É, mas eu acredito que eu tive depressão, sim. É, eu, eu ali com uns 14 anos, eu tive depressão, só que eu, eu entendia que era uma oportunidade que nenhuma faculdade, em, em lugar nenhum eu ia ter, sabe? Até essa conversa eu tive com o Silvio mesmo, ele falou, aproveita essa oportunidade que eu tô te dando, que nenhuma faculdade vai te dar, e quando você quiser é, estruturar aí seu estudo, que, quiser aprender outras coisas, você vai ter um tempo, ele perguntou, você gosta de estudar? Eu falei, odeio. Aí então <risos> vai ser difícil para você. <risos> Mas é, assim, eu vejo que foi um investimento, digamos, né? Foi eu, um investimento eu lembro de você, o maior, não...
0: maior dos investimentos que alguém poderia ter feito. É,
1: eu na eu, vida foi antes. difícil, porque hoje mesmo é, eu conversando com a minha namorada. E aí a gente tava falando de infância, o olho dela brilhava quando ela falava de infância, sabe, ela falando de várias coisas diferentes, assim, aí você brincou de tal coisa, ah, você não sei o que, ah, na adolescência, você fez isso, você fez aquilo, pô, eu fecho os olhos, pros outros é muito da hora sabe? No mas eu fecho os olhos, eu lembro, mano, eu trabalhando, tá ligado? Jogando pôquer com, com câmera. É, então, tipo... <risos> com seis anos. é, é, é uma infância É uma infância, com rock, <risos> com rock. É uma, infância <risos> uma adolescência muito diferente, mas eu sento com outros, outras pessoas também, jogador, por exemplo. Jogador começa muito novo, eu Sim. sento com ele e eu troco ideia, eu tava trocando ideia com o Valsing. O Valsing é um jogador de São Paulo e eu trocando ideia com ele e falou, mano, eu, na infância, eu lembro que eu jogava bola, mano.
3: Só isso. Eu é. falei, e hum.
1: outra... Não, jogava bola, mano. Só? Só. Mas, assim, se a gente parar e pensar, pô, você quer ser o melhor em quê? Ah, eu quero ser o melhor em skate. Então você vai ter que, mano... Só andar de Sim, é. skate. andar de skate, tá ligado? É. Tipo, ou você vai ser é, médio, tá ligado? Sim. Ou, não sei. Ou, ou vai, vai descobrir
0: uma outra profissão uma outra no meio do, profissão, do meio do caminho. Exato.
1: Né? Foi o que aconteceu com o Maicon, foi o que aconteceu com o Naja, foi o que aconteceu com, com vários. É na minha fase ali que que de adolescência eu tava de saco cheio, mano. De adolescência porque eu queria aproveitar a vida, eu não queria ter a responsabilidade, tipo, mano, eu ia louco. Pra apresentar o bom dia virado, tá ligado? Por quê? É, eu ia virado, mano. Várias vezes, ixi, várias. Chegava bêbado lá. Mas é porque eu, <risos> mas é porque eu tava num momento, mano, que eu queria. Mano, eu não quero saber Hoje disso. Hoje eu vou dar
2: dois prestígios se sair aqui, vou dar dois, hein? É, mano, mas eu vejo, eu vejo
1: o trabalhar de Deus ali na minha vida, tá ligado? Porque as pessoas não percebiam que eu tava louco. Não percebiam. E qual foi a hora que você viu
0: realmente, sentiu a necessidade do chamado? De você falar, Sim. eu preciso. Parar com isso ou eu preciso continuar com isso? Qual
1: foi o que foi eu o chamado para você? Também. Como é que foi? Foi, a sua... foi, um, um... A descoberta. foi um pouco antes de eu ter essa conversa com o Silvio. Que tem quanto f... tempo? Isso uh, faz uns não, faz bastante tempo. E isso, mas tem mais uns seis anos, né? Uns um seis anos seis você se converteu. Não que eu me converti faz três anos, ah, seis, mas seis eu, anos eu, a gente... eu digo a assim: conversa, com é a conversa, mas. Foi um dia, mano. Foi um dia que eu tava apresentando o bom de companhia. E aí eu tinha virado a noite, tá ligado? Aí eu tinha ido pra Uds, a balada sertaneja aqui. E, mano, eu misturei vodka com uísque. Com e tinha um. Mano. A bebida do diabo ali Que era a bananinha, mano Nossa. E eu, mano, fiquei muito louco e eu fui apresentar Fui apresentar o, o Bom Dia E eu ali apresentando o Bom Dia Eu fui e chamei Agora é com vocês as meninas super poderosas, vai Aí entrou, na hora que entrou, mano A bebida subiu assim, ó Eu saí correndo pro banheiro E o banheiro era bem em frente ao estúdio Aí abri a porta e brrr, comecei a vomitar tudo que eu tinha bebido a Macaco noite toda. Louco. Tem eu, gente, mas não, é uma pessoa. Eu vomitando tudo ali. Aí, mano, aí a ficha caiu. Tipo, eu nunca tinha tido medo de nada, sabe? Tipo, eu vomitando ali na privada, eu falei assim, mano, eu tô jogando tudo pro ralo, tá ligado? Eu tô, tipo, a minha vida, tudo que eu sonhei em ter, todas as minhas conquistas, ralação, eu tô jogando tudo pro ralo. Foi aí naquele momento que eu falei assim... E agora, mano? Como é que tá a minha cabeça? O que, que, que vai acontecer, tá ligado? Porque já nada mais fazia sentido. Porque realmente, mano, a fama ser é um propósito de nada vale, mano. Você fica, tipo, perdido. Nossa, sou famoso. Pessoas vêm falar com você. Ah, eu gosto muito de você. Mas gosta por quê? Não, eu gosto por causa do Playstation. Mas o Playstation não, não edifica a vida de ninguém, mano. Não, não, não leva a vida pra ninguém, tipo... Pff, eu já tô de saco cheio de tudo isso, tá ligado? E outra não é legal você ser o legal o tempo todo tá ligado ou ser um engraçado o tempo todo eu tenho certeza que o tiro lipa para chega uma hora e fala assim mano eu quero eu quero passar uma informação séria para as pessoas tá ligado eu quero é, 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 tem tem a, a vida são feitas de ondas né e foi aquele momento que eu falei assim mano o que que tá acontecendo com a minha vida mano pedi a demissão pro do sbt e aí foi indo foi indo foi indo, foi indo até que no dia é, várias coisas aconteceram nesse meio do caminho E aí eu caí na noite Nessa que eu caí na noite Eu comecei a fazer show Que aí, mano, virei alternativo, tá ligado? Eu falei, mano, eu amo a arte que vai me salvar é a arte eu vou cantar na noite eu comecei a cantar nos bares aqui mano na Vila fazer Madalena colagem sangue. mano não é mano eu fiquei nessa vibe de fazer pulseira de couro de blequeira tá ligado eu fiquei tipo mano é isso que eu vou fazer aí só o que acontecia tudo que eu ganhava ali na noite eu rá, bebia tudo na noite mesmo e o dinheiro que eu que tava na conta foi só indo embora, 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 embora Foram tipo assim, anos só gastando E meus pais avisando Uma hora a casa vai cair Não mãe, mas essa é a minha vida e tal Uma hora a casa vai cair Até o dia que, pum, passei o cartão O cartão não cantou, mano Aí pé, pé, eu falei, não é possível, mano Tá louco, o cartão tem que cantar Peguei, liguei pra minha irmã Falei, Yumi, tá acontecendo um negócio aqui, ó Tô aqui no, no, no restaurante Cartão não tá passando, o que aconteceu? Aí a minha irmã, eu avisei, mano Esquece, acabou Secou Caraca, foi tipo filme então, né? É, Você é louco, mano, gastei, eu gastava na balada 60 mil. 30... Que isso, cara? Que isso? Caraca. Meu Deus, Mas assim, o... eu gastei
3: 60 mil. O, o rei do camarote é verdadeiro. Não, eu já,
1: eu já tava <risos> na balada com o rei, uma vez eu tava na balada, Contou? do, rei, rei, do camarote, rei do camarote, o rei do camarote tava nesse daqui e tava eu e mais dois amigos falando, vamos pegar mais que ele. Fazemos um duelo. Meu Caralho, Deus. Caralho, duelo com o rei do camarote. Mano, de verdade mesmo, foi na Barum, mano, e aí eu, meu Deus do céu, não cantou, como assim, mano, não cantou? Tem que cantar. Não é possível e tal. E meu, multa, eu loucaço, na marginal, eu falava para meus amigos, eu gosto de fazer book, um álbum, e só os flashes vai radar.
2: Eu sabia que ia ganhar multa, mas tava... Mano, mas Deus. eu
1: tava numa fase muito perdida. Como o dinheiro também veio muito rápido para minha vida, você não sabe o valor... Você não, não, não tem noção das ah, coisas, não, não aprendeu. sabe? E não é por algo assim, tipo, ah, eu sou melhor que todo mundo. Não, que você realmente não sabe o que, que é uma aquilo. uma oportunidade
2: realmente diferente de todo mundo, né? Exato, diferente. exato.
1: Mas, hoje e você jogo. vendo a história do seu
0: pai, de luta, também trabalhando, eles não conversavam com você a respeito Conversavam.
1: Disso? Só que quando você tem muito problema na sua cabeça, muita você consegue muitas coisas através do você acredita que através do seu braço você acha que é o suficiente para você se manter pro resto da vida. Entendi. E você acha que você é superior aos outros porque eu conquistei foi através do meu trabalho, entende? E então detalhe, eu tenho e o com direito detalhe... de gastar. Exato, eu tava num momento muito perdido da minha vida. Porque um tá que era criança, né, cara? Não era, uma, não era um é. adulto que tem a é, vida sim. e, Exato. e de coisa Exato, eu, eu tava muito perdido, mano. Eu tava perdido demais, demais, de verdade mesmo. E aquele dia que o cartão não cantou, eu falei assim: opa, é uma hora pode azedar mesmo. E azedou, tá ligado? E como é que, que, que você fez E aí fez foi, pra... eu falei assim, não, e agora eu vou ter que, mano, fazer muito mais show. Foi aí que quando eu, eu caí, conheci o mundo do circo. Aí eu comecei a pegar as viagens lá pro Nordeste fazer circo, mano. Aí eu fazia três sessões, sexta, sábado e domingo. Três no, na sexta, três no sábado, três no domingo. Aquele todo queimando, mano. Aí eu, caramba, meu, e, ó. Desculpa um tempo cantar, atrás... Você fazia o que no circo? Cantava. Ah. Mas, mano um tempo Imagina atrás
3: que... é, não mano mas é tipo
1: isso mesmo, mano você, tá, você cai lá no, mano, eu conheci a cidade, você acha que não, conhece, que não existe o fim do mundo, não tem na mão lá do fim do mundo existe essa cidade, mano eu fui nessa cidade, só tem uma avenida e, e não é inventar... Existe, realmente. Tinha um cangaceiro que dominava... E até hoje eu não recebi dessa cidade, mano. Tranquilo, ah, É Cobra, né? Cobra. Não, pra você ver. <risos> Deixa eu falar. Chegava eu, na... pra pegar. eu falava assim, quer saber, mano? Eu não vou baixar o meu nível de vida, mano. Não vou. Eu, eu... A mídia caiu. Todas as coisas caíram. Mas o nível de vida eu falei, mano, eu não vou baixar, senão eu vou, eu vou ficar louco. Entendeu? E aí foi quando eu dobrei, tripliquei minhas horas de trabalho... Então eu caí pro Nordeste, interior do, do Paraná, fazendo circo. Circo atrás de circo, circo atrás de circo, circo atrás de circo. E eu vou falar, nesses circos eu aprendi muito. E eu via coisas, mano, na, nos circos que... Eu vou falar, mano, que a gente que é do meio artístico, a gente é muito ingrato por tudo que as pessoas fizeram e fazem pela arte. Mano, eu dividi vários é, trailers com o Dedé, tá ligado? Que demais. Mano, o Dedé com problema nas costas. O Dedé, mano, Santana já velho ali, mano... E tipo, você vê cara, tudo que o cara construiu, mano, agora o cara tá velhinho aqui, não conseguindo nem levantar, mas tendo que trabalhar porque as pessoas não dão esse suporte, tá ligado? E tipo, aquilo mexia muito, e eu falava, mano, eu não posso ficar desse jeito, tá ligado? Eu tenho que, meu, não posso ter erro, mano, eu tô novo, então eu tô tendo uma outra oportunidade da minha vida, eu não posso cometer os mesmos erros, mano. E eu preciso reconhecer o trabalho daqueles que, que fizeram a obra pra gente tá aqui falando da obra, tá ligado? E, e, mano, foi quando eu comecei circo, 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 aí eu fui conseguindo levantar. Fui levantando, fui levantando. E quando você cai no circuito de, de circo, você consegue ganhar grana. Tipo, tinha final de semana que eu ganhava 30, 40, 50 mil. E uhum. eu vou... Sim, sim. A gente não tem essa noção. Tem dono de circo, mano, que chega de helicóptero. Porque a prefeitura não tem condições de, de trazer artistas. Só que o circo é, é o que traz alegria para a é. cidade. Então, o, os artistas, pequenos artistas que têm a humildade de ir. É, é, mano, é suor. De você ir para aquelas cidades, você volta com dinheiro. Mas aí até o artista falar assim: mano, não, eu vou dormir. Vou dormir num trailer, vou dormir aqui do lado de xixi, de aquele cheiro, um calor insuportado, sem ar-condicionado, sem nada, há um peso. Mas eu entendi que era um recomeço da minha vida, tá ligado? Aí, pum, consegui uma grana, voltei pra São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, eu falei assim, não, eu vou fazer mais shows. Mano, de novo, caí. Show, 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 bebida, 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 bebida. Porque é difícil, mano, você tá acostumado ao o conforto. Quando o bagulho cai, tua cabeça pira, mano. Só que um desses shows, eu cheguei, cheguei, entra, que hoje é Santo Cupido, mas na época era bar 18. Quando eu cheguei na porta pra fazer o show, tinha três moleques ali na porta. E aí esses três moleques viraram e falaram assim, é, terno e gravata, mano. Eu falei, o que esses moleques tá fazendo aqui de terno e gravata, mano? Aí eu falei, e aí, mano? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são um crente né? Aí os moleques, Yud, viemos aqui porque Deus tem uma palavra pra você, mano. Deus tá falando que você precisa ter essa intimidade com Ele. Você precisa Entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque senão vai ser tarde, Yuri. Vai ser tarde. Não vai dar pra você. Eu falei, mano. Do faz nada, o seguinte, do, do nada. Do nada, três moleque, mano. Faz o seguinte, entra aí, ó. Eu tô atrasado pra fazer o show. Eu vou. Vou cantar, no final do show eu venho trocar ideia com vocês. Aí os moleques, beleza. Mas, lá no fundo. Só que no meio do show, eu fazia é, show de tequila, tá ligado? E, mano, eu... Os varãozinhos assim, ó. <risos> tapando, <risos> foi, mano. Foi. E aí, mano, eu bebendo, eu fiquei, mano, fiquei loucão. Acabou o show, eu fui falar com os moleque. Aí os moleque, Yud. Aí eu falei, mano, eu também amo vocês, mano. eu aceitando falei, eu também amo vocês, mano. Eu amo a Deus. E é isso. E pronto. Yudi, tá aqui uma bíblia. Deus abençoe. Peguei a Bíblia e joguei no carro e fui para Royal. Cheguei na Royal, na outra balada. e Mano, tava loucão já. Eu falei assim, mano, quer saber? Se vão sair todo mundo daqui, ó. Que tá no camarote. Vamos lá para minha casa. Levei todo mundo para minha casa. Eu nem conhecia as pessoas que estavam ali no camarote. Botei no carro e levei. Cheguei na minha casa e fiquei fazendo mó festa lá, mano. E aí, nessa época, eu era tão baladeiro que eu transformei a iluminação da minha casa inteira em iluminação de balada. Tinha pista de skate na minha sala e meus pais morando comigo, mano. Caraca. Caraca. Aí, pá. Teu louco... pai fazendo manobra na Pipe já? Mano, o bagulho tava <risos> louco, mano. Aí eu falei, as meninas vão fazer striptease aqui na minha sala. As meninas começaram a fazer striptease na minha sala. Aí eu peguei uma das meninas e levei pro meu quarto. Subi. E mano, de repente, mó gritaria dentro da minha casa. Ah, que o que aconteceram uns bagulhos lá que eu que eu, meus pais pediram para nunca é, compartilhar. Mano, expulsei todo mundo da minha casa. No dia seguinte, eu tava com um aperto no meu coração, mano. Um negócio sabe é aquela ressaca, mas, mas uma ressaca tipo não faz da moral, vida, vida né? Moral mesmo, mano. Aí eu recebo uma mensagem. Que era da Priscila, a menina que apresentava o programa comigo, Yudi, Deus quer falar com você, e ele falou que ele te ama, e eu preciso entregar uma corrente pra você, que é da minha igreja, eu falei e eu mano, eu era, eu era do Candomblé, tá ligado, e eu ah, eu também mano, te amo a mesma coisa, também te amo Priscila Deus abençoe, tamo junto Pau. deixei quieto, nesse mesmo dia à tarde, chega o Dodô que trabalhou comigo 10 anos lá no SBT Iluminador, chega em casa E aí, o de beleza, eu falei, mano, eu tô meio Pra baixo, mano tô meio preocupado aí com as coisas Que foi, mano, ah, aconteceram Umas coisas aí e tal, tô meio assustado Aí falou, ô, oh, vai fazer o que hoje à noite Eu falei, mano, tô com mal medo, mano, de encontrar uma, Sei lá, ir pra balada, tá zoado aí Ele falou, então vamos bola de neve, eu falei A bola de neve é igreja, né, tio, não, não vou Pra bola de neve, não, mano, vamos pra bola de neve Eu falei, mano, bola de neve é a igreja lá Da Priscila, aí vão achar que eu tô indo atrás da Priscila E tal, não quero, mano Vamos, mano Aí eu falei, tem umas mina lá Mano, minha cabeça era só, tipo, felicidade uh -huh. Era mina, bebida E, mano, aí ele falou Meu, tenho certeza que você vai encontrar a mulher da sua vida lá Meteu essa Aí eu falei, quer saber, mano Eu vou nesse bagulho Aí eu fui capuzado Cheguei lá na igreja, fiquei lá no fundo E eu com uma vergonha, tá ligado? Eu falei, mano, uma vergonha de estar aqui Tipo Você tem uma vergonha de chegar e falar assim Não, é, agora eu sou crente, tá ligado? Uhum. O tempo todo, eu, a minha família inteira Do candomblé Aí eu ali ouvindo a palavra e, e quem tava ministrando a palavra Era o pastor Felipe E ele falava de começo Não era nem começo, tá ligado? Esqueça, mano, esqueça tudo que você passou, esqueça que as suas vitórias já ficaram pra trás. Agora você tem que é, começar tudo de novo, um recomeço. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo pra você começar, né? você morrer. Aí eu vindo ali, eu, mano, cada palavra era um choque, assim, de realidade. Aí eu comecei a chorar e me joguei no chão, mano. Aí eu não aguentei. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, que, que tudo seja novo, que eu volte a ser exemplo para minha família, que eu volte a ser orgulho para minha família, para meus amigos, que eu consiga é, estruturar novamente a minha vida. E aí literalmente mano, no chão, literalmente no chão. mano, eu tava arregaçado, arregaçado. E foi o que aconteceu, mano. Na hora que eu saí da igreja, eu saí com, com alívio, sabe? Tipo, parece que eu tinha compartilhado todas as minhas dores com, com um amigo, sabe? Que lindo. Isso. E, meu, a coisa mais louca foi. Passou uma semana, uma semana, aí o telefone toca e o e-mail chega. Ó, oh, tamo te convidando pra vir... Pra, pra fazer parte do musical dos Mamonas Assassinas. Só que, que detalhe, eu comecei minha carreira dublando os Mamon é Assassinas. eu ia falar, eu lembro de você criança. É isso? E minha mãe falava, caraca, esse japonesinho é muito bom, né? <risos> eu lembro disso. Eu comecei minha carreira dublando os mamon Assassinas. Então, realmente, mano, foi, foi uma cabeça. resposta de Deus, tá ligado? Sim, sim. Tipo, meu, aí eu comecei a rodar. Brasil todo. Ah, fazendo...
3: tivesse... tivesse não, noção, não. mano. Começou <risos> a rodar, rodar, Não,
1: rodar. eu comecei a rodar o Brasil todo, mano, fazendo um musical. Só que, meu, teve um show, que foi em BH, que eu fui pro hotel e falei, senhor, me ajoelhei, mano, me ajoelhei e falei, senhor, o estilo de vida que eu tô levando, pra mim não tá dando aqui. As coisas que acontecem nos bastidores, pra mim não tá completando, eu agradeço o senhor por essa oportunidade, por mais esse trabalho, só que agora eu preciso de algo grande para eu conseguir pagar as minhas contas, contas atrasadas, para eu voltar, colocar minha vida do jeito que era antes, não tô brincando, mano, uma semana passou, bom, celular toca, mais um convite, Yudi. Convidar pra vir fazer é, o Dance Brasil, programa da Xuxa e tal. Eu
3: falei, nossa, mano, não acredito. Uma coisa grandiosa mano. aparecendo, né? É.
1: Yud, você é, ganhar, você vai ganhar meio milhão. Aí eu falei, nossa, mano. Demorou, eu entendi como mais uma resposta de Deus, uhum. tá ligado? E toda quinta-feira eu ia pra igreja, recebia a palavra, depois ia pra gravação. Passaram três meses. Ganhando, ganhando, ganhando. Na final, na semana da final, quinta-feira eu fui para a igreja e ouvi a palavra, e a palavra era de Davi. Davi era um, um homem bem baixinho, que não tinha força, não tinha nada, ele só tinha agilidade com as pedras para derrubar o gigante. E aí eu ouvi essa palavra, mano. Quando eu fui para pro, pro, a final do dance, lá nos bastidores, eu me ajoelhei lá, nos, nossa, eu me ajoelhei e falei, senhor... Eu entendi a sua palavra. Eu me coloco como Davi aqui nesse estúdio. É, eu não tenho pedras, mas o senhor colocou a dança, o senhor colocou esse dom lá na Baixada Santista dentro de mim. Porque eu aprendi a dançar numa ONG que, que tirava a molecada da rua para conhecer a cultura do hip hop. E foi lá que eu aprendi a dançar. Eu falei, eu entendi que o senhor me deu passos lá atrás para hoje derrubar esse gigante. Então faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco. Mano, na hora que eu entrei no palco, já entrei com um negócio pegando fogo dentro de mim, só que bem na, na minha entrada o salto quebrou, tá ligado? E Caraca. aí eu caí, levantei e aí, mano, eu falei assim, a única coisa que eu falei dentro de mim, eu falei, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco. Na hora, mano, vocês podem ver o vídeo eu tiro a, a camiseta, jogo e começo a improvisar os passos que eu fazia lá na ONG que eu dançava, Caramba. tá ligado? Caramba. Que nem filme de dança. Disse, mano, meu tarde, Deus, foi. é um Nossa, filme. Eu tô todo Mano, ah, Mas eu sei, eu sei, se vocês colocarem o vídeo, vocês vão ver, mano. Como eu, acho, eu, como eu acho o vídeo, que eu sou muito curioso. Sim, ver. mano, sim, é, eu, eu, ver eu mostro. E aí eu comecei a dançar, mano. E aí quando acabou ali a apresentação... Eu mano, me joguei no chão e comecei a chorar, 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 chorar. E duas pessoas invadiram o palco. Duas pessoas invadiram o palco. Os seguranças tentaram segurar essas duas pessoas. E essas duas pessoas eram os meus professores na ONG que eu passei, tá ligado? Caraca, que isso, Meu Deus. Mano, não tô brincando, Quando mano. Quando que vai sair esse filme, mano? Mano, você tá, pode colocar um vídeo no YouTube. É. Fi, é, Final do Dance e o Tamashiro. E essas duas pessoas me abraçaram, mano. Eu falei assim, ó, meu eu não preciso nem ganhar esse programa, eu entendi que, que mesmo se eu não ganhar, pra mim já foi a resposta, porque Deus me conduziu até ali, sabe, ele foi a resposta do momento que foi mais difícil pra mim, e se eu entendi que se eu entregasse todos os dias o meu dia pra ele, eu, sa eu sairia vitorioso, sabe, e no momento que, meu, a Xuxa virou e falou assim, hoje quem vai levar meio milhão pra casa é você, Yude. Me ajoelhei no chão e falei, senhor, o que eu peço nesse momento é que a vontade de buscar mais a tua presença, a tua palavra não falte dentro de mim. E, mano, depois desse dia, aí eu entrei na, na Record, os caras me contrataram pra eu apresentar lá o, lá o programa, aí foi indo, aí depois disso apareceram as marcas pra, pra me manter, é, mensal, e aí foi indo uma construção atrás da outra. Dizimou? Dizimei também, <risos> dizimei. Mas é um assim, teste, é um sim, mas foi algo assim, grandioso, sabe o que aconteceu na minha vida? E hoje várias coisas fizeram sentido pra mim, de verdade mesmo, mano. Eu ontem participei lá do programa da Xuxa, e eu tava ali não como um comp competidor, eu tava ali como jurado, mas na verdade eu tava ali como um telespectador, Sabe? Eu olhava pro lado assim, eu via grandes artistas que fizeram histórias, mano, na minha infância, na minha adolescência, na minha construção de artista. Do meu lado tava o Salgadinho, tá ligado? Que Caraca. E, mano, Salgadinho, quantos anos de carreira? E ele olhando as pessoas cantando, o olho dele enchia de lágrima, tá ligado? Foi quando eu entendi ali naquele, naquele estúdio que. É só a gente não perder o nosso propósito. É só a gente não perder o que nós viemos fazer aqui na Terra. Pô, se Deus, mano, derramou a comunicação pra gente, o que a gente faz aqui tem que agradar a gente demais. Por mais que a gente não ganhe muito e tal, mas isso a gente tem que carregar com uma felicidade com todo certeza. dia. O olho tem que lacrimejar igual o olho tava lacrimejando do salgadinho, tá ligado? Sim. E foi o que eu falei ali. A gente vai, mano... Sair, vai entrar outro, mas o que vai permanecer são as nossas atitudes e, e o, o tempo, o que a gente fez com o nosso tempo, sabe? E o quanto a gente agradeceu e compartilhou esse agradecimento, né? Hoje eu vivo não uma vida tranquila, porque até mesmo esse, esse, esse ano a minha mãe teve câncer, perdi minha avó por Covid, né? já saí, entrei de diversos empregos, mas eu tenho a certeza, tenho a certeza, porque eu creio que tá ali na palavra. Que a vitória já tá dada, sabe? E se não aconteceu agora, mano, pode ter certeza que Deus tá te preparando pra algo melhor e maior, sabe? Hoje eu vivo com isso dentro de mim e, e até tirou aquela ganância, sabe? Pô, eu tô num projeto aqui, pô, não tô ganhando muito, ai, não sei o que, que vai acontecer? Não, mano, ok, não tô ganhando, não tá dando pra pagar as contas, então eu vou sair. E eu vou abraçar outro projeto Mas aquele sentimento ruim Que eu tinha dentro de mim Morreu Porque o que me faz vivo É realmente o Espírito Santo Mano, mano eu tô gravando as mensagens Pro Um Tempo com o Yuji, Que é o meu podcast Cada letra Cada tempo que eu tenho ali Escrevendo É um tempo comigo mesmo uhum. Sabe? Porque são mensagens Que todo dia eu tenho que repetir Pra mim mesmo eu todo dia tenho que acordar falando realmente. Pô, tem uma, uma mensagem que eu fiz lá que falava... É, eu tava muito acostumado a receber boa tarde, bom dia, boa noite das pessoas. Depois que eu saí do Bom Dia Companhia, eu, nem, eu não recebia mais mensagens. E nem as pessoas perguntando pra mim o porquê eu não tava dando mais bom dia no Bom Dia Companhia. Tá ligado? As pessoas não se importavam mais comigo. Sim. E isso, mano, isso para as pessoas pode não chocar tanto para aquele que nunca recebeu. Sim,
3: é, exatamente. Mas para quem
1: recebi e estava acostumado, falta demais. Só que no momento que eu entendi, pô, eu não dependo da aprovação, eu não dependo da, da atitude dos outros homens, eu dependo da aprovação de Deus que vive dentro de mim, que o Espírito Santo que me conduz. Então, se eu todos os dias entregar a minha vida para Deus falando assim, senhor. Eu peço que o Senhor me dê mais forças, me dê mais paciência, me blinde, principalmente toda inveja, né, mano? Toda inveja, toda coisa ruim que queira me colocar pra baixo e que o Senhor faça ser mais leve, eu te agradeço, Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e vamos pra batalha, vamos pra batalha, porque eu sei que eu sou um guerreiro, tá ligado? O Senhor me preparou como um soldado, então eu vou pra batalha. Mano, tudo faz sentido, Tá ligado? Sensacional. A minha vida espiritual sempre foi muito forte. No candomblé eu tive respostas. Tive Não só pra mim, como pra minha família inteira. Quando eu era do candomblé, é, o, a primeira vez que eu fui no centro, que minha mãe me colocou, eu parei na roda do, do candomblé, todo mundo parou e o pai de santo virou, ó, oh, essa criança... Ela vai fazer muito sucesso e ela vai ser vai ter a comunicação muito forte com as crianças. Caraca, com é as crianças. Isso minha mãe guardou. Depois de anos, eu passo a apresentar um programa um programa infantil, sabe? E pra durante todos esses anos eu olhava e recebia aquilo e eu falava: não, aquele pai de santo me deu a resposta, então é nele que eu tenho que servir. Só que ele só foi um mensageiro, sim, tá ligado? Sim, é, sim, da sua que... é. Exato, no momento que eu entendi, que eu falasse, mano, eu não preciso me comunicar com o mensageiro, eu posso me comunicar diretamente com a, com a vida, sim. com a mensagem, mano. Aí tudo fez sentido. É sensacional, gente. Tudo fez é sentido, porque aí eu, eu falo assim, eu, eu não deixo de acreditar no candomblé nas outras religiões, mas se eu tenho... Um contato direto com o Silvio Santos Pra que eu vou falar com o produtor? <risos> <risos> tá ligado? <Muito risos> Ah, é verdade.
0: Infelizmente a gente vai ter que encerrando o nosso papo por aqui.
1: Acho que foi, foi, irado. foi irado. Foi maravilhoso. Mano. Você hoje,
3: já hoje, contou hoje. essa história em algum outro
1: programa? Mano, assim, é. Detalhadamente não. Porra, Yuji, eu já obrigado, tinha Yuji. ouvido
0: algumas histórias, né? Uhum. Você contando, mas assim, eu fiquei realmente muito impressionada e tocada. Eu Parabéns. chorei, eu chorei aqui. É. é uma trajetória de vida que dá muito. dá muito orgulho de é, coração. Muito orgulho mesmo. E eu acho que não existe nenhuma história linda que não não haja sofrimento na subidas. Processo, exato, mano, né? nenhuma, a história que vai progredindo, ela não pra, no meu ver ela não me ensina, ela não me ensina. A história é. que começa aqui no ponto zero e chega no 10, você tava no zero, foi pro 100, aí depois foi para menos 50, Sim. aí depois foi para 25, aí depois foi 26, 27, 28 e depois 100 de novo e aí depois menos. Então essas histórias é que realmente ensinam a gente. E você, eu te digo isso com toda a certeza do universo, você nasceu para comunicação. Igualmente, você mas... é a comunicação do fundo do meu coração. A gente tem poucos homens da comunicação que marcaram a vida da gente. Desde crianças, temos o Bozo. Na, na história da TV aberta, temos o Bozo. O Bozo também Xuxa. foi muito louco, né, mano? O Bozo. Eu tenho história. Né? Ah, é, tem história. figuras masculinas. temos o tanto, Bozo, né? E o Yud. É. E patati Patatá, né, E Patati Patatá é. é. Só que o Patati Patatá infelizmente, a gente não tem reconhecimento
3: facial. Seja um franqueado. É. Patati Patatá
0: <risos> Então, você, de fato, você marcou na sua vida e o melhor. Você marca até hoje e sempre marcará. De verdade, Beleza, sabe o que é o melhor que eu saio? Porque eu sei que você tem 26 anos, 27, <risos> e tem uma. uma trajetória imensa uma de mano. É. Ainda é. tem muito pra vir. Tem game show, tem o seu Amém. próprio. Quem sabe uma própria emissora, Ah, Oh, meu quem Deus! Quem sabe uma própria emissora. <risos> Yuji, uma coisa eu posso te dar certeza. Sim. Você tá na frente do que o seu ídolo. Porque Sim. o Silvio com 26 é. não tinha feito o que você fez. É então verdade, ele foi um anjo. De fato, ele foi um anjo na sua vida. Foi muito, mano. E isso é Continua muito legal. Sendo. Porque você reconhece, você leva isso, e o de sua vida só vai melhorar cada dia que passa. Pode Amém, ter certeza mano. absoluta. Amém. E os problemas que envolvam dinheiro, é, namorados e tal, 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 isso aí, <risos> isso aí é super. isso aí é, é, é nada. <risos> porque a sua vida só melhora encontrando Deus, encontrando propósito, Sim. encontrando cada vez mais
1: pessoas que Amém. te amem. Amém, uhum, ah, mano. mano. E, mano, não tem coisa melhor do que a gente dividir um tempo com pessoas que têm as mesmas histórias também, tá é, ligado? É verdade, verdade. Tipo assim, cada, cada coisa que eu vou escutando de outros artistas, eu me vejo também. Tipo, capela. Eu tenho várias histórias com capela. Tenho várias histórias com o Lucas. Tenho agora tem história com vocês também. Não tem coisa melhor. Sabe que coisa que eu quero me ver daqui um, um tempo, mano? Tipo. Sabe aquele, aquele stiozão, tá ligado? Barrigudo sim, que sim, senta sim. assim na, na mesa de jantar e fica, pô, naquele tempo eu fazia ah, o é isso. Lucas já faz aqui isso, não. já, <risos> Deus, já, eu eu já quero, É um o meu sonho de vida pra assim, é, todo
0: mundo se reunir. Os, Os A filhos acompanham. Aqui, aqui, eu não me vejo,
1: tipo, um tiozão, tipo jet Li assim, tá ligado? não <risos> <risos> me vejo, mano, aquele stilzão. É, é isso aí, é isso aí.
3: Todo mundo. Falando é. nisso, me dá um WhatsApp do Civil. É. e o de do
0: fundo do nosso <risos> coração, muito muito obrigado, de verdade. Eu vou muito só pedir o um recadinho final dos apresentadores. Johnny, seu recadinho final, querido. Ah, cara, queria ter uma pista de skate na minha sala <risos> também. <risos> Fabi Ribeiro, seu recadinho final. Arrancou aqui lágrimas.
3: Oi, Oi é o Muito legal, cara. Foi um imenso prazer conhecer você, ouvir tua história, Aham. ouvir, da teu, hora, ouvir teu renascimento. Da hora. E aí, Espero que a gente consiga nos unir cada vez mais aí pra <risos> Amém. trocar Amém. ideias. Estamos o recadinho junto. final
0: é muito obrigado. Yud. você é a prova viva de que pode existir uma pessoa perfeita. Oh, que é isso? É ah, porque... perfeito? Sabe perfeito. por que é
3: perfeito? Vamos deixar apialado pra gente analisar o chefe. Não, não nada. Nada. O
0: perfeito pra mim é quem tem defeito. Oh. A pessoa é perfeita com seus defeitos. Olha, seu também é a prova isso.
1: viva de que Deus é maravilhoso.
0: Exatamente. Todo... É aquela é frase, né? Deus é bom todos os dias, todos os dias Deus é bom. <risos> bom, como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.